0: Freunde im Edelweiß Notizen aus der Provinz von Arthur Oberhofer und Christoph Franceschini Klagemauer, so der Titel der aktuellen und zwölften Folge dieses Podcasts. Es geht dabei nicht etwa um Religion, sondern um Recht. Die Freunde im Edelweiß machen einen Zwischenstopp in der Gegenwart. Es geht um die neue Klagewut. Eine Welle von Anzeigen rollt auf jene Journalistinnen und Journalisten zu, die sich getrauen, in diesem Land etwas tiefer zu schürfen. Natürlich ist das kein Zufall. Wir befinden uns im Jahr der Landtagswahlen. Und Politiker sind bekanntlich gerade in dieser Phase besonders nervös. Werden deshalb in dieser Folge aus der Schule plaudern und darüber berichten, wie die Freunde im Edelweiß versuchen, durch eine koordinierte Aktion unbequeme Stimmen zum Schweigen zu bringen. So gesehen wird es immer schwieriger,
1: in Südtirol Journalismus zu machen, denn es ist eine Klagewut ausgebrochen, die Losung, die innerhalb der SVP seit Monaten gilt, ist die, alles klagen, 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 klagen und damit äh, die Journalisten einschüchtern. Man will uns einschüchtern, man will eben uns die Route ins Fenster stellen, damit gerade in diesem Jahr, wo wir Landtagswahlen haben, damit eben keine Skandale aufgedeckt werden können. Ich glaube, die Strategen, der Spannung erreichen damit das Gegenteil, denn einerseits sind die Leute mündiger geworden, sie durchschauen dieses Spiel der Freunde im Edelweiß und andererseits ver verlieren jene Medien, die uns eben nach unten drücken wollen, verlieren an Glaubwürdigkeit. Ich glaube, man hat es ja gesehen, die ganzen Kampagnen, die Athesia gestartet hat, ob nun gegen das Kaufhaus in Bozen oder andere Kampagnen, die sind alle in die Hosen gegangen. Das heißt, die Macht schwindet und ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem, das Athesia hat. Sie haben eingesehen, es gibt ein paar kleine Medien, die im Grunde mehr erreichen als sie, die das Monopol halten und das macht sie ganz narret, wie man so schön sagt.
0: Beginnen wir mit dem Aufreger dieser Woche: die angekündigte Klage der ATC AG, der ATC Druck GmbH und von Michel Ebner gegen Salto, BZ und meine Wenigkeit. Beanstandet werden darin 58 Artikel. Doch das ist nicht ganz richtig, denn in Wirklichkeit sind es 57 Artikel und ein Podcast. Denn unter dem beanstandenden Artikel findet sich auch eine Folge dieses Podcasts. Genauer gesagt Folge 4 von Freundin im Edelweiß mit dem Titel Das Umweggeschäft. Darin zeichnen wir nach, wie Inge Magato unbedingt den Bozner Flughafen übernehmen will. Im November 2018 wird die Ausschreibung veröffentlicht. Schon vorher sucht sich Katra aber einen mächtigen Verbündeten, Michel Ebner. Der Saatboss will zusammen mit der Handelskammer ein ganz besonderes PPP-Modell vorlegen.
2: Katra?
3: Hallo, Saatboss, hörst du mich am Telefon? Michel, grüß dich. Grüß dich,
2: steh jetzt? Oh, Nein, störst mir mich nicht.
3: Wegen, ja. Bitte, ist wegen Flughafen?
2: Genau, wegen Flughafen.
3: Sehr viel, sehr viel auf Ich bin da unterwegs im Auto mit dem Dr. Aberer. Da kann er gerne mitmachen. Ja, ja. Erzähl mal, mache ja, laut. Ja. Danke
2: ja, ja.
3: dir. So. So, äh,
2: jetzt die Ausschreibung läuft ja. Ich habe mir äh, die Sachen jetzt nicht mal angeschaut und äh, trotzdem äh, gedacht, ob wir die nicht frisch kaufen gemeinsam. Im Flughafen? Im Flughafen. Ja. Ich würde 3,8 Millionen zahlen, Michael. Ja. Äh, da wo ihr ein Problem habe, ist ja noch bei der Deckung der Betriebskosten. Ja. Und jetzt hat die ja mal einen Beschluss gemacht, dass sie bereit wäre, da etwas äh, mitzufinanzieren. Ja. Besteht diese Bereitschaft nach wie vor? Ja,
3: die Bereitschaft, der Beschluss ist, gemacht worden damals im Zusammenhang mit dem äh, Beschluss der Landesregierung, äh, diese fünf jahres äh, regelung zu machen, die dann ja äh, unsinnigerweise einer Volksbetrogen unterworfen worden ist. Also ja. der Plus ist in dem Zusammenhang nochmal gemacht worden. dass es eine öffentliche Körperschaft ist, aber äh, uns ist die Kammer dann auch beteiligt. Ja. Äh, aber man muss jetzt halt einmal neu überlegen, durchdenken und sagen, ja, wie ist, wenn es ein Privater ist und dann was zur
0: Verwärtsetzung ist. In dem sieben Minuten langen Telefongespräch erläutert Ingemar Gattra der Führungsspitze der Handelskammer seinen Plan. Es ist ein unmoralisches Angebot, denn Gatra schlägt den Präsidenten der Handelskammer und dem mitlauschenden Generalsekretär dieser öffentlichen Institution einen alles andere als astreinen Deal vor?
2: Meine Überlegung ist folgende. Du weißt, dass ich mit einer Gesellschaft von dir diesen Werbevertrag abgeschlossen habe, das ist diese ACT Witzi. Ja. Und diese Gesellschaft könnte kaufen. Nachdem gekauft, würde ich ABD und diese ACT Witzi fusionieren. Ja. Und die, die Handelskammer könnte dann äh, Werbung schalten im öffentlichen Nahverkehr, weil du brauchst ja einen Titel, äh, damit das Geld fließt. Ja, ja. Und äh, und das ist indirekt, äh, zumal die Gesellschaften fusioniert seien, ein Beitrag zu, äh, zur Abdeckung des Verlustes für den Flughafen. Mhm. Ja, lass uns studieren,
3: wenn jetzt ein machen, Die Werbung würde dann.
2: Machen, für die Handelskammer oder für den ja die das die die, die, die ja die äh, die Handelskammer müsste dann wahrscheinlich die Werbung bei deinem Unternehmen äh, 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 verhandeln oder einbezahlen ja aber Und,
3: ja,
2: ich werde drei Check machen in dem Fall wo du in den Treibstoff ja dann wird man es umgekehrt machen auf jeden Fall die Sätze ist ein bisschen verkauft Werbeflächen. Ja. Und die Handelskammer könnte Werbeflächen kaufen. Und damit fließt dieses Geld in die LZT Servizi eine, die den Flughafen gekauft hat. Ja. Und damit kann sie das hernehmen, um zumindest einen Teil der, der Verlustbeiträge abzudecken. Weil wir haben es genau ausgerechnet, der heurige Verlust beträgt 2,8 Millionen Euro.
3: Ja,
2: Jetzt, äh, ich würde einen Teil des Verlustes auch übernehmen, in der unternehmerischen Erwartung, dass sie irgendwann einmal in die Gewinnzone äh, kommen, weil, weil ich glaube, den Flughafen besser in Betrieb zu setzen. Ja, aber ein Teil müsste äh, müsst die, die Handelskammer eben, eben äh, mitsteuern.
0: Dieser Deal wird am Ende nicht umgesetzt. Doch man muss nochmals den Rahmen in Erinnerung rufen. Das Trio redet hier über eine öffentliche Ausschreibung und einen Plan, Werbegelder einer öffentlichen Institution, was die Handelskammer ist, über ein Dreiecksgeschäft in ein privates Unternehmen zu pumpen. Es geht nur um zwei Millionen Euro im Jahr. Und mittendrin ein Tochterunternehmen des Atesia-Konzerns. Nochmals, dieser Plan wurde nicht umgesetzt. Aber dass diese Tatsachen an die Öffentlichkeit kommen, sieht Michel Ebner jetzt als mediales Stalking an.
1: Ja, es hat eigentlich schon vor ein paar Jahren begonnen, dass ja alle Artikel, die wir über sie geschrieben haben, mit einer Klage beantwortet, entweder mit einer Klage oder mit einer Richtigstellung beantwortet haben. Das heißt, man, man wollte uns damals schon signalisieren, alles, was sie über uns schreibt, entweder kommt die Gegendarstellung oder es kommt eine Klage. Wir haben uns davon nicht beeindrucken lassen und sind eigentlich ganz gut damit gefahren, denn Athesia merkt, glaube ich, dass die Menschen oder vielmehr, Artesia hat gemerkt, dass diese kleinen Medien, die unter der Wahrnehmungsgrenze agieren, um das nochmals zu wiederholen, dass die ihnen gefährlich werden können. Und so gesehen, wir haben auch ganz wenige Klagen verloren gegen Artesia, aber andererseits ist es natürlich zermürbend, wenn wir einen Herausgeber hätten, der, der sagte, ich will mir die ganzen Klagen und alles ersparen, wir schreiben nicht mehr über Artesia dann hätte Athesia gewonnen. Das war zum Glück nicht der Fall. Wir dürfen über Athesia schreiben und wir werden weiterhin
0: über Athesia schreiben. Hallo! Einen Podcast zu machen, bedeutet viel Aufwand. Wenn du dir ein Salto-Abo holst, kannst du mit einem Klick um wenigen Euros diese Arbeit konkret unterstützen. Denk daran! Also Atesia und Mich Leber sind nicht die Einzigen, die Klagen. Es dürfte kein Zufall sein, auch ein anderer, der jetzt sozusagen den Frontalangriff vor Gericht macht, ist Senator Meinhard Turmwalder. Meinhard Turmwalder hat mich persönlich und Salter BZ jetzt zwei Zivilklagen zugestellt. Wir haben auch bereits die Mediation gemacht, die negativ ausgefallen ist. Er will für zwei Artikel, für einen Artikel 50.000 Euro an Schadenersatz und für einen anderen Artikel 40.000 Euro an Schadenersatz, er fühlt sich durch zwei Artikel verleumdet. Es geht um eine Tourismuszone in der Gemeinde äh, Welchberg-Teisten, wo der amtierende Bürgermeister und frühere Bürgermeister von Welchberg-Teisten und heutige amtierende Bürgermeister von Prax, Friedrich Mittermeier, eine, ein, ein Tourismusressort erweitern will. Ähm, auch das zeigt sozusagen, dass man hier einfach äh, kritische Stimmen strategisch und in einer konzertierten Aktion zum äh, Verstummen bringen will. Denn ich glaube, es ist natürlich klar, dass man, man arbeitet, macht auch Fehler, aber ähm, 50.000 Euro für einen Artikel oder 40.000 Euro Schadenersatz, das sind Summen, die einfach in keinem Verhältnis stehen. Und äh, das ist das nächste Problem, dass diese äh, Personen einfach etwas fordern, was... Äh, absurd ist und leider muss man immer Gerichtsverfahren natürlich durchstehen. Zivilverfahren dauern lange und die Kosten sind einfach hoch.
1: Mhm. Kann ich dir nur recht geben, Christoph. Das Problem ist, wir haben vorhin über Adesa gesprochen. Für mich ist es total unverständlich, wie die wie Unternehmer in Südtirol einen Mann wie Michel Ebner als Handelskammerpräsident so lange dulden können, ich glaube es ist einfach so, die Unternehmen in Südtirol haben einfach Angst sich gegen Michel Ebner zu, zu stellen, weil sie dann befürchten in den Dolomiten abgewatscht zu werden und so gesehen ist die Dolomiten auch für Michel Ebner die, 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 die Garantie, dass er Handelskammerpräsident bleiben darf. Zu den Klagen, es gibt ja Leute in der SVP, die mit der derzeitigen Strategie des Obmannes und der Freunde im Mailweis nicht einverstanden sind und die erzählen uns, dass intern die Losung ausgegeben wurde, klagen alles, was klagbar oder auch minimal, jeder, jeder, jeder Artikel soll geklagt werden, man will uns Mürbe machen. Die äh, Sache ist dann so, äh, so eskaliert, dass ein Meinhard Durnwall, ein Senator der Republik, die er sogar geklagt hat bei uns. Ich meine, das, das hat es vielleicht im deutschen Sprachraum noch nie gegeben, dass, dass ein Politiker eine, eine satirische, eine, eine, eine Satirefigur klagt. Und äh, er will auch, glaube ich, ich weiß jetzt nicht mal genau, wie viel Geld er will, aber sicher 100.000 Euro Schadenersatz. Äh, fordert er, und weil sich die, 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 die Laumsasser erlaubt hat zu schreiben, will der Gardertaler Bauer den Prozess verlieren, muss er den meine als Advokat engagieren. Diesen Satz hätten wir nicht, oder hätte die Laumsasser nicht sagen können. Ich glaube, diese, diese Anzeige oder diese Klage von Meinhard Turmwalder, die beweist, wie humorlos, wie dünnhäutig, und auch wie arrogant er ist. Man muss einmal hergehen, ein Senator der Republik, der sich damit abgibt, die Laubensasse zu klagen, der einen 20-seitigen Schriftsatz schreibt, anstatt für Südtirol zu arbeiten, schreibt er 20 Seiten in eigener Sasse gegen die Laubensasse. Ich glaube, das ist so lächerlich. Und das wird auch auf, die, auf, die, auf den Senator zurückfallen, denn die Menschen durchschauen dieses Spiel. Die Menschen wollen, dass, dass wir die Wahrheit schreiben oder dass wir hinter die Kulissen blicken. Und sie wollen auch, dass wir uns durch diese Form der Einschüchterung eben nicht mehr übermachen lassen.
0: Vielleicht muss man noch sagen, dass mich leben und die ATS ja noch billig sind, wenn sie für 58 Artikel nur 150.000 verlangen, wenn meine, mein Herr Thurmwalder für die Laubensasser und zwei Salto-Artikel 190.000 Euro verlangt.
1: Genau so ist es. Ich glaube, die, mit diesen Klagen machen sich die Leute selbst zu Lachnummern und wir werden dann sehen, wie diese Prozesse ausgehen. Wir werden auf jeden Fall unsere Strategie, nicht verändern. Unsere Strategie wird weiter sein, den Mächtigen auf die Finger zu schauen und das werden wir weiter betreiben. Da lassen wir uns auch von diesen Klagen nicht einschüchtern.
3: Musik
0: Problem, dem man immer wieder begegnet, auch in Zusammenhang mit Klagen für, über Diffamierung und Artikel, ist jenes, ich nenne es sozusagen das Problem der Wegelagerer. Wegelagerer deshalb, weil es Personen gibt, die einfach Artikel klagen, die man sozusagen absolut beweisen kann, wo alle Sachen da sind, aber wissen, dass jeder Prozess vor Gericht eine Art Lotteriespiel ist. Und es ist leider so in Italien, dass man sich nicht leisten kann, Recht zu bekommen, sehr oft. Ich möchte einen Fall einer hohen Landesbeamtin nennen, die einen Artikel verklagt hat, den ich absolut beweisen konnte und beweisen kann und dann irgendwann einmal gesagt habe, ich ziehe die Klage zurück, wenn ihr mir 2500 Euro an Schadenersatz zahlt. Jetzt sagt unser Anwalt, wenn wir den Prozess gewinnen, dann haben wir Anwaltskosten, die wir selbst bezahlen müssen, die äh, weit über 5.000 Euro gehen, an die 10.000 Euro, wenn wir ihn gewinnen. Deshalb, wenn wir jetzt mit 2.500 Euro aussteigen, dann kommt es uns immer billiger. Und das nenne ich äh, Wegelager, das heißt einfach Menschen, die einfach darauf spekulieren, dass man nicht durchhalten kann und äh, es darauf absehen, Geld zu bekommen. Das ist auch bei euch so, oder? Arthur?
1: Ja, das ist genau dasselbe. Es hat Eben diese, diese, seit es diese Strategie gibt, Klagen, Klagen, seit es diese Klagewut gibt, äh, sind auch wir oft in dem Dilemma, zahlen wir lieber äh, 5.000 oder 6.000 Euro, als einen Prozess zu riskieren, wo dann, die A selbst wenn wir gewinnen, dass dann die Anwaltsspäßen höher sind, als das, was dann was als Strafe zu zahlen wäre. Mhm. Einer der Auslöser dieser Klagewut, die wir jetzt erleben, war sicherlich die Herausgabe des Buches Freunde im Edelweiß. Da wurde ja alles getan, um das Erscheinen des Buches zu verhindern. Da hat, wie wir alle wissen, in der Zwischenzeit SVP-Obmann Philipp Achammer eine ziemlich fiese Rolle gespielt. Er ist von uns im Vorab informiert worden, dass wir das Buch machen und dann anstatt die Probleme intern zu lösen, hat der Obermann sich auf die Seite des Altlandeshauptmannes Louis Thurnwalder und auf die Seite der Freunde im Edelweiß geschlagen und hat eine Eingabe an den Garanten für die Privacy gegen uns unterschrieben, das heißt, wir haben ihn informiert, es kommt ein Buch im Vertrauen informiert und die, der Dank des, des Herrn Achammer war dann, dass er eine Eingabe gegen uns unterschreibt. Das sagt schon viel aus über diesen Herrn und über die Partei, die er führt. Nun, ich glaube, die Klagewelle, die, die es jetzt auch gegen Salto gibt, das hat damit zu tun, dass die, die Freunde im Edelweiß und ihre Konsorten erfahren haben, dass wir an einem zweiten Buch arbeiten. Man will uns im Vorab schon die Route ins Fenster stellen, das hat, ist auch schon geschehen. Wir können noch nicht zu viel verraten, aber wie bei Freunde im Edelweiß wird es auch diesmal nicht gelingen, das Erscheinen des Buches zu verhindern. Ich glaube einfach, Südtirol ist inzwischen auch reif, dass, es, dass die, Menschen, die Menschen erkennen, was seriöser Journalismus ist. Sie können unterscheiden zwischen dem Kampagnenjournalismus, den das große Tagblatt führt, und sie, sie unterscheiden zwischen dem Journalismus, wo wir den Mächtigen auf die Finger schauen. Das ist unser, unser Leitmotiv, unser Leitsatz, der für uns gilt. Und deswegen glaube ich, dass diese Klagewut sich am Ende, denke ich, als großer Bumerang erweisen wird und dass sich die Volkspartei auch gerade im Wahljahr mit dieser Strategie gegen die, die äh, schauen oder erzählen wollen, was wirklich ist, dass die, dass die Strategie äh, zum großen Bumerang werden wird.
0: Vielleicht sollte man dazu sagen, dass es vor allem SVP-Obmann Philipp Bachmann ist, der herumerzählt, dass wir ein Buch schreiben und welches Buch wir schreiben. Und dass es auch durch auch Interventionen bei der Staatsanwaltschaft verschiedenster, würde ich sagen, Freunde und Freundinnen im Hinweis Il gibt und gegeben hat, um hier einen Riegel vorzuschieben.
1: angesprochen, das ist sehr bedenklich, was da in Südtirol passiert ist. Irgendwann können wir bestimmt ein Buch schreiben, was alles im Hintergrund unternommen wurde, um uns zu sabotieren, um uns Schwierigkeiten zu bereiten. Irgendwann werden wir das alles auch erzählen können. Ganz schlimm ist, wenn amtierende, du hast es erwähnt, Christoph, wenn amtierende Politiker sich dafür hergeben, sie gehen zur Staatsanwaltschaft, um sich zu informieren, was gegen Mitglieder ihrer Partei was, und vor allen Dingen, was gegen uns vorliegt. Ich finde das sehr bedenklich und wie gesagt, irgendwann werden wir auch darüber sprechen können. Ich kann dazu derzeit nur so viel sagen, sagen wir, es zeigt halt, wie, wie, wie klein diese großen Männer sind oder diese Männer, die meinen groß zu sein. Irgendwann werden wir aber erzählen dürfen, was da im Hintergrund wirklich abgelaufen ist und da können sich dann einige warm ansehen.
0: Vielleicht um das Ganze abzuschließen, es ist natürlich so, dass wir uns nicht für unfehlbar halten. Wer arbeitet, macht Fehler. Auch wir, glaube ich, machen Fehler in Artikeln. Und ähm, es ist natürlich klar, dass jeder Politiker, jede Person, die angegriffen wird, sich wehren kann und wehren äh, soll und auch vor sich vor Gericht wehren soll. Und, ähm, aber es gibt einfach Situationen, wo ganz klar ist, dass die Klage ganz andere, ähm, einen ganz anderen Hintersinn hat, nämlich jemand einzuschüchtern und äh, das ist in diesen Fällen, die wir beschrieben haben, sehr oft der Fall, äh, weil, ähm, weil es klar ist, dass, die, dass der dargestellte Sachverhalt im Großen und Ganzen stimmt, dass man es beweisen kann, aber man rechnet einfach damit, dass man den Journalisten bzw. dem Medium einfach große Schwierigkeiten, auch finanzielle Schwierigkeiten bereitet. Denn Journalisten verdienen bekanntlich nicht so viel wie Politiker und, oder Rechtsanwälte. Und äh, leider ist es, wie gesagt, haben wir schon gesagt, in Italien so, dass man auch dann viel Geld zahlt, wenn man einen Prozess gewinnt. Es gibt jetzt ein Urteil, das geht äh, gegen Matteo Renzi, ist ganz frisch, wo ein Gericht... Äh, ihn wegen einer unzulässigen Ver, ähm, Klage gegen ein Medium verurteilt hat, Schadenersatz an das Medium zu zahlen. Und das sind Lichtblicke und ich hoffe halt, dass auch irgendwann einmal am Landesgericht Bozen ein solches Urteil fallen wird, wo man wirklich ähm, solche Cause äh, Instrumentali verbietet, also Klagen, die nur darauf, darauf daraus, aus sind, solche sogenannte Slap-Klagen, jemand einzuschüchtern und einfach finanziell zu ruinieren. Die Klagemauer, Folge 12, der Freunde Mädelweiß. Wir haben ein bisschen aus der Schule geplaudert und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir kommen wieder in zwei Wochen. Halten Sie durch bis dahin. <lacht> Freunde im Edelweiß. Notizen aus der Provinz von Arthur Oberhofer und Christoph Franceschini. Salto. 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 Salto.